0: Liebe Werkstätten, hier ist wieder Anna Maria vom Werkstatt-Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, weil wir heute ein ganz außerordentlich spannendes Thema haben. Und zwar ähm, das Thema, was bewirken eigentlich Auszeichnungen, Siegel für Werkstätten? Was steckt dahinter und wie kann man damit wirklich auch Neukunden gewinnen? Und dafür haben wir den besten Gast, den es in der ganzen Branche gibt. Die meisten von Ihnen von euch werden ihn sicherlich kennen. Und zwar ist das Marius Kaufhold
1: und ich freue mich sehr, dass du da bist, Marius. Ja, Anna-Maria, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Bin auch gespannt auf deine Fragen.
0: Perfekt, super. Dann sag doch nochmal für die, die ich nicht kenne, sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Also, es werden nicht viele sein, aber der ein oder andere vielleicht, ähm, was du machst ähm, und warum man dich
1: kennen sollte. Ja, sehr gerne. Also ich bin aktuell einer der Geschäftsführer von Mr. ATZ, eine Brancheninitiative für den freien Markt, freier Handel, freie Werkstätten, freie Autohäuser. Und wir haben einige Aktionen im Markt, wie zum Beispiel das Gütesiegel Werkstatt des Vertrauens. Ich selbst bin schon zehn Jahre Teil der Branche, Teil der Firma und kenne tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Betriebe auch persönlich. Ein Gruß an alle, bei denen das jetzt der Fall ist. Und unter anderem haben wir auch das Fachmagazin Freie Werkstatt, was ja dann auch bei vielen Betrieben regelmäßig gelesen wird wird. Super, perfekt.
0: Genau und dich haben wir da, dich haben wir heute da als ähm, Experte und das ist natürlich mit dem ähm, mit eurem eigenen Siegelwerkstatt des Vertrauens ähm, liegt das auf der Hand sozusagen als Ex Experte für diesen Bereich Auszeichnung und Siegel für Werkstätten ähm, und ich glaube dass es dass dass da draußen sehr viele immer mit sich hadern ähm, egal um welches Siegel es jetzt konkret geht da gibt es ja jede Menge ähm, und äh, bei alle haben gemeint sozusagen dass es ähm, mit Aufwand verbunden ist also entweder man muss Zeit investieren man muss Kunden ansprechen, man muss ähm, irgendwas nachweisen und deswegen wäre da nochmal grundsätzlich die Frage, lohnt sich dieser Aufwand, den, den, ähm, den das kostet, Siegel
1: oder Auszeichnung für eine Werkstatt zu, zu ähm, bekommen? Ja, absolut. Du hast recht. Du musst äh, fleißig investieren. Äh, auf der einen Seite Geld, auf der anderen Seite sehr, sehr viel Zeit, weil jedes Siegel, egal ob die von uns oder von anderen, sind ja damit verbunden, dass man mit Leuten kommuniziert, die um eine Abgabe von Stimmen bittet oder sich wirklich auf diese Audits oder diese Prüfungen sehr gut vorbereitet. Und es lohnt sich aus meiner Sicht absolut, dies zu tun, weil wir müssen uns einfach vor Augen führen, wir sind Anbieter von immateriellen Dienstleistungen, also von Sachen, die man nicht sehen, nicht anfassen kann. Das hat extrem viel mit Vorschussvertrauen zu tun. Ja, die Autofahrer und die Kunden kennen sich nicht aus mit dem, was wir tun, mit dem, was wir anbieten. Die sehen den Preis und die müssen uns von vornherein vertrauen, dass wir die gute Arbeit machen, dass wir sehr gute Arbeit machen und dass sie ihr Auto in die besten Hände legen. Und diese Gütesiegel, die können diese Entscheidung beeinflussen und können quasi die natürliche Barriere, die es gibt, dass jemand eine Entscheidung für die Werkstatt trifft, die können die extrem reduzieren, im Vorfeld schon.
0: Das heißt also, im Prinzip sagst du, dass, dass so Siegel bei den Kunden nochmal ein, also ein Vertrauensaufbau
1: bedeuten quasi. Absolut, ja, absolut. Klar, du hast natürlich, kannst natürlich auch fragen und jemand gibt dir eine Empfehlung, ja, aber wenn du jetzt wirklich einen Betrieb da vor dir hast und du sagst, Mensch, rufe ich da an, mache ich einen Termin, fahre ich dahin, gebe ich mein Auto dahin für die Inspektion oder die Scheibenreparatur, was auch immer, dann suchst du einfach nach Sachen, die dich da bestätigen in der Entscheidung, ja, im Vorfeld schon, bevor du den Termin machst, bevor du mit dem Auto hinfährst, guckst du, ist der in der Handwerkskammer, sieht der vernünftig aus, wie sehen die Leute aus, vielleicht guckst du die Bilder an und diese Gütesiegel sind halt ein Teil davon, die dann zu einer positiven Entscheidung führen, weil der sagt, guck mal, der hat zufriedene Kunden, schau mal, der ist ISO-zertifiziert oder der hat noch andere Auszeichnungen, der muss gute Arbeit machen, da gehe ich jetzt hin, da treffe ich eine Entscheidung.
0: Super. Und ähm, gibt es, also meinst du, dass es für freie Werkstätten noch mal entscheidender ist jetzt als für eine markengebundene Werkstatt oder ist das
1: identisch? Nein, auf jeden Fall. Das ist nochmal wichtiger bei uns im freien Markt, weil man muss ganz ehrlich sagen, die Markenwerkstatt, die hat eine starke Marke dahinter, die so viel Werbung und so viel Branding und so viel Geld ausgibt, um ein positives Image zu haben. Man fährt zur Mercedes-Werkstatt zum Beispiel hin und erwartet den Mercedes-Standard. Das schwingt einfach bei jedem mit, der dieses Siegel in dem Sinne, die Marke Mercedes tragen darf. Und wir sind ja meistens im freien Markt, haben wir dann Konzepte, die uns dabei unterstützen, natürlich die auch dann schon eine Marke sind, aber keines davon ist jetzt vielleicht so stark wie Mercedes oder VW oder andere auf der Vertragsseite und wir brauchen quasi noch mehr Kriterien, um wirklich unseren Standort, meistens ja auch mit dem eigenen Namen, wie Kfz kaufold oder Kfz Gut zum Beispiel, um den noch mal zu unterstreichen. Es geht ja hierbei auch wirklich um die erste Entscheidung für einen Betrieb. Nicht, wenn man dann Stammkunde ist, dann ist das alles okay, da greifen ganz andere Mechanismen, aber für die Neukundengewinnung, die uns gar nicht kennen und die das erste Mal auf uns stoßen und jetzt sagen, Mensch, mache ich das oder nicht, da ist das im freien Markt viel wichtiger als auf der Vertragsseite tatsächlich.
0: Ja, und ich glaube sogar, also ich meine, wir haben, du hast jetzt gar nicht explizit drüber gesprochen, aber ähm, der, gerade diese Gütesiegel-Thematik ist natürlich nicht nur für Privatkunden relevant, sondern wahrscheinlich auch für Gewerbekunden. Also wenn ich den kleinen Handwerker habe oder, oder einen Gewerbetreibenden mit fünf, sechs Autos um die Ecke, ähm, dann kann das sicherlich auch dort unterstützen.
1: Ja, weil der macht sogar noch eine umfassendere Recherche, würde ich sagen. Also selbst beim kleinen Handwerksunternehmen, sagen wir mal ein Dachdecker, der hat fünf, sechs Autos und der sucht jetzt einfach einen Ansprechpartner für seine Autos. Der möchte nicht, dass jeder von seinen Jungs und Mädels da selber sich eine Werkstatt sucht, sondern der sagt, pass auf, unsere Autos fahren nur zu XY. Dann geht ja jemand auf Recherche. Ja. Also viel mehr als ein, im beruflichen Umfeld viel mehr als eine Privatperson. Der möchte ja auch ein bisschen objektiv entscheiden, weil der muss ja vielleicht sogar irgendwann rechtfertigen, hat er ja so im Hinterkopf, ne, als, als Risiko, dass es vielleicht nicht so gut geklappt. Dann sagt der Mensch, ich konnte man nicht sehen, der war in der Kammer, der war in der Innung, der hatte hier ein Gütesiegel, der hatte eine ISO-Zertifizierung, der hatte so und so XY-Konzept. Da konnte ich ja nicht wissen, dass das, also das hat er ja als Risiko im Hinterkopf und der versucht sich abzusichern. Und der braucht sogar wahrscheinlich noch mehr Qualitätsmerkmale, wie unter anderem Gütesiegel, Zertifikate und Auszeichnungen.
0: Stimmt, da, klar, da ist da steckt noch mal deutlich mehr Recherche dahinter. Bevor ich jetzt noch zu einem angrenzenden Thema komme, was ich auch ganz spannend finde und wo mir mhm. deine Expertise noch mal ganz äh, besonders wichtig ist, ähm, vielleicht jetzt auch noch mal klarstellen. Also ähm, gerade wenn es um euer Werkstatt-Siegel geht, also um Werkstatt des Vertrauens, mhm. ähm, ist der Aufwand auch nicht so groß, dass man sagt, der könnte von der freien Werkstatt nicht äh, geleistet werden. Also genau. vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen, ähm, wie, wie viel Aufwand das dann am Ende eigentlich ist, wenn man das Gütesiegel Werkstatt des
1: Vertrauens dann bekommen möchte. Ja, also es liegt immer daran an den Gütesiegeln und Zertifikaten, Zertifizierung, was wird denn genau testiert? Also was wird denn genau über das Siegel, was sagt das Siegel aus? Und das Siegel Werkstatt des Vertrauens sagt aus, dass die Werkstatt, zufriedene Kunden hat. Und das wurde von einer neutralen dritten Stelle bestätigt. Wir sind die neutrale dritte Stelle, an die sich diese ganzen Kunden wenden. Und wenn eine Werkstatt in Relation zu ihrer Größe genug zufriedene Kunden hat, die sich bei uns gemeldet haben, bei der neutralen Stellung gesagt haben, ich wähle diese Werkstatt zur Werkstatt des Vertrauens, dann ist es gerechtfertigt, das Siegel zu tragen. Und der Aufwand ist sehr, sehr gering, weil wir wirklich nur dieses eine, diesen einen Bereich testen. Wir sagen nicht, ob die die neuesten Tester haben. Wir sagen nicht, ob das Personal geschult ist. Wir sagen auch nicht, ob ähm, die neuesten Diagnosegeräte zum Einsatz kommen. Wir sagen wirklich ausschließlich, durch dieses Gütesiegel weißt du als Autofahrer, hier gibt es sehr viele zufriedene Autofahrer und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Ne? Zu allen anderen Sachen sagen wir nichts. Und das macht die Vorbereitung für die Werkstatt so entspannt, weil sie muss nicht ohne Ende Fragebögen ausfüllen, Dokumente einreichen. Da müssen nicht äh, tagelang irgendwelche Prüfer durch die Werkstatt laufen und sich alles zeigen lassen, sondern sie bewirbt sich bei uns, dann gibt es einen Prozess, der läuft bei uns ab, wo wir prüfen, ist es ein Betrieb mit einem Meister, ist er in der Handwerkskammer, ist es eine freie Werkstatt, also wir haben ein Prüfkriterium, das nach der Bewerbung durchläuft, dann kriegt er sein Startpaket quasi zugeschickt und kann auf digitalem und analogen Wege, also direkt auch in der Werkstatt über Stimmkarten, die zufriedenen Autofahrer dazu bringen, eine Stimme abzugeben. Und das ist der einzige Aufwand, den der Betrieb hat, die Stimmen sammeln, die zufriedenen Kunden ansprechen und dafür sorgen, dass entweder die Autofahrer selbst oder die Werkstatt diese Kundenstimmen dann einschickt am Ende des Tages.
0: Ja, perfekt. Und das ist ja wirklich ein überschaubarer
1: Aufwand für die, die es noch nicht
0: gemacht haben. Und ähm, das Gute ist auch, ähm, das, ist, ähm, das Siegel ist dann gültig für ein Jahr, korrekt? Ähm, genau, und genau. Dann jedes Jahr dann wieder aufs Neue sozusagen rezertifiziert
1: werden soll, in etwa. Genau, genau so ist es. Es ist genau gültig für ein Super. Jahr. Du musst dir vorstellen, du sammelst jetzt, wo wir beide sprechen, in 2021 sammelst du die Stimmen, um das Siegel 2022 365 Tage führen zu dürfen. Ja? Und es ist so ein bisschen so wie bei Hotels. Ne? Es sind die Sterne von Hotels. So kann man das vergleichen. Da wird was geprüft und es kann dann auch in einer Stadt mehrere Drei-Sterne-Hotels geben. Das ist kein Problem. Es geht hier nicht um die beste Werkstatt Deutschlands oder die Werkstatt des Jahres oder solche Sachen. Es geht hier wirklich um eine Zertifizierung, die ein Betrieb völlig, anhand, völlig frei von seiner Konkurrenz bekommen kann oder nicht. Es ist die einzige Relation, die zählt, ist anhand seiner Größe. Größere Betriebe müssen viel, viel mehr Kunden dazu bringen, für sie abzustimmen als kleinere Betriebe. Das heißt, es ist auch sehr fair an der Stelle.
0: Perfekt. Und am Ende ist der zufriedene Kunde ja das Maß aller Dinge. Also zufriedene Kunden zahlen die Gehälter
1: und äh, kommen wieder. Absolut, hundertprozentig. Deswegen ist das Perfekt. bei uns im Fokus und das ist der einzige, die, die einzige Sache, die wir testen und die wir dann auch durch das Siegel kommunizieren. Super.
0: Und für alle, die sich da nochmal im Detail informieren wollen, ich glaube, man kann dieses Jahr noch einsteigen, oder? Absolut, das geht absolut.
1: Also wie gesagt, gerade wenn noch Reifenwechselsaison ist und andere Sachen sind, da hat man ja sehr, sehr viel Kundenkontakt, dann kann man schnell noch einige Kunden ähm, digital, auch über soziale Medien oder halt wirklich vor Ort über die Stimmkarten dazu bringen, abzustimmen, einfach mal auf werkstattdesvertrauens.de, entweder mit Bindestrich oder ohne, völlig egal, gehen, auf bewerben, sich das Ganze mal durchlesen, da gibt es auch Videos, die das Ganze erklären und das geht wirklich, also bis Oktober, November kann man sich da bewerben, wir zählen die die letzten Stimmen wirklich am Ende vom Dezember aus, ja, Dann nehmen wir die letzten Stimmen an, da kann eigentlich jetzt noch jeder mitmachen, das ist zu keinem Zeitpunkt unmöglich, das ist jederzeit noch geöffnet.
0: Super. Und für die, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, verlinken wir Werkstatt des Vertrauens nochmal in den Shownotes. Das heißt, einfach auf den Link klicken und dann seid ihr auch da und könnt euch informieren. Perfekt. Ähm, jetzt haben wir gerade über die Gütesiegel gesprochen ähm, und deren Wirkung sozusagen. Neben diesen Gütesiegeln werden ja auch Kundenbewertungen immer wichtiger. Ähm, worauf kommt es denn
1: dabei an? Ja, bei Kundenbewertung ähm, ist das Mindset, also einfach das Verständnis von der ganzen Thematik aus meiner Sicht extrem wichtig. Man muss verstehen, wieso Menschen bewerten, damit man sich nicht aufregt, damit man das einfach akzeptiert und dann positiv <lacht> daran arbeiten kann. Menschen bewerten aus meiner Sicht und Erfahrung nur aus zwei Gründen. Entweder, wenn sie extrem zufrieden sind oder wenn sie unzufrieden sind und in allen Facetten. Sehr unzufrieden, extrem unzufrieden, stark, wenig unzufrieden. Also es gibt sehr viel mehr Leute, die ähm, bewerten, äh, die schlechte Bewertung abgeben, als Leute, die gute Bewertung abgeben. Gute Bewertung, darum muss man sich kümmern. Schlechte Bewertungen kommen in dem Fall von alleine, ja aber um gute Bewertung musst du dich kümmern, weil die Leute sagen, naja, der hat mein Auto repariert, dafür hat er Geld bekommen, die Sache ist gegessen. Ähm, und wenn du jetzt nicht so einen super Job gemacht hast und den Wagen komplett ausgesaugt hast, gewaschen hast und wirklich extrem freundlich bist, dann kommt man einfach nicht selber auf eine Idee, eine gute Bewertung abzugeben. Ich war in einem Hotel letztens und habe dann einen Vortrag gehalten und da waren 400 Leute im Publikum und die haben alle in dem Hotel gewohnt. Und ich habe meinen Arm hochgemacht am Anfang, habe gesagt, wer findet das Hotel hier klasse? Haben alle den Arm hochgemacht. ich glaube zwei, drei nicht, aber die haben es vielleicht auch nicht mitbekommen, was ich gefragt habe. Und dann habe ich gefragt, wer hat schon eine Bewertung abgegeben? Und da waren genau zwei Arme hoben einer aus dem Publikum, einer von mir. Und genau so ist es halt. 400 Leute sind sehr zufrieden und sagen das öffentlich, halten ihren Arm hoch, sagen, das Hotel ist klasse. Und zwei machen eine Bewertung. Und das muss man verstehen, damit man sich nicht aufregt und sagt, Boah, Bewertungen sind insgesamt schlecht, ich kriege nur schlechte. Sondern man muss einfach verstehen, um die Guten muss man sich kümmern und es ist extrem wichtig aus meiner Sicht.
0: Super, ja, ich glaube auch, dass das war jetzt gerade ein super Beispiel, weil ähm, ich denke auch immer, wenn man sich selber reflektiert und nochmal drüber nachdenkt, weil man dann selber, ohne dass man darauf angesprochen wurde, eine gute Bewertung geschrieben hat, weil man zufrieden war bei den Dienstleistungen, die man so in einer Woche oder in einem Monat in Anspruch nimmt, ähm, mhm. dann wird das schon relativ klar, wie der Mechanismus läuft. Ne? Und trotzdem ja. ist es natürlich so im Werkstattalltag, wenn dann irgendwie eine E-Mail reinkommt, dass irgendein Kunde sich auf Google mit einem Stern ausgelassen hat, das ist natürlich einfach frustrierend. Ne? Also das ist, ähm, das ist was, was, was nervt. Was kann man denn tun, um gute Bewertungen zu kriegen? Also gibt es da Tipps irgendwie, also wie, wie man das hinkriegt, dass man einfach die Guten animiert, um, um vielleicht auch die, die Schlechten nicht so ins Gewicht fallen zu lassen?
1: Ja, absolut. Also absolut. Und die sollte man auch umsetzen in seiner Firma. Wir machen das bei uns selbst natürlich auch und empfehlen das auch für unsere Partner. Zum Ersten äh, muss man sein eigenes Team mit ins Boot holen. Es muss wirklich klar sein, dass das Ziel ist, gute Bewertungen zu bekommen, viele gute Bewertungen zu bekommen und damit einfach auch sichtbar nach außen zu zeigen, was man denn eigentlich für einen guten Job macht. Ja, man kann das Team auch motivieren. Man kann sagen, pass auf, am Ende des Jahres auf der Weihnachtsfeier kriegen die drei, vier Leute, die die meisten Bewertungen bekommen haben, kriegen irgendwie einen Preis oder... Wenn wir alle als Team es schaffen, über 300 gute Bewertungen zu kommen, dann machen wir irgendwas Besonderes oder was auch immer. Man sollte das Team damit reinholen, weil am Ende des Tages müssen alle bemüht sein, diese guten Bewertungen zu bekommen. Ja, Und dann muss man die Kunden aktiv ansprechen. Es geht leider nicht mehr anders. Du musst die Kunden aktiv darum bitten, ja, viele geben dir positives Feedback. Viele stehen da ja, geben ihren, nehmen ihren Schlüssel zurück und sagen, also ich habe mir den Wagen draußen schon angeguckt, klasse. Einfach klasse, vielen, vielen Dank. Und dann musst du reagieren, dann musst du sagen, das freut mich jetzt aber riesig. Könnten Sie mir einen Gefallen tun für uns und die Firma. Das wäre so klasse, wenn Sie das, was Sie jetzt gesagt haben, mal eben kurz bei Google reinschreiben. Gucken Sie mal, hier ist ein QR-Code, scannen Sie den mal ab. Da können Sie direkt auf die Bewertung kommen. Ja, Und du musst sofort reagieren, weil das ist gar nicht böse gemeint, aber die gehen aus der Werkstatt raus gucken bei WhatsApp rein oder kriegen Anruf oder setzen sich ins Auto und es ist sofort vergessen, was sie gerade gesagt haben. Sie werden, wenn sie es nicht direkt in deinem Betrieb machen, direkt in der Situation machen, dann werden sie es vergessen und es ist gar nicht böse gemeint, weil dann kommt das echte Leben wieder zurück und dann sagt man, ja natürlich, ich schreibe ihnen heute eine Bewertung und dann kommt nichts. Das heißt, wirklich aktiv die Leute ansprechen und was auch geht, sage ich ganz ehrlich, sind so kleine Kleine Dankeschön-Sachen, ja, dass man sagt, gucken Sie mal, ich habe hier eine Riesenpackung ähm, äh, zum Beispiel Rittersport-Schokolade und wenn Sie jetzt hier das, was Sie gerade gesagt haben, in eine Bewertung schreiben und mir das eben zeigen, dann können Sie sich da eine rausnehmen und die mitnehmen. So kleine Bestechungen sind auch absolut legitim, finde ich, und funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Nennen was Anreize, dann hört dich auch noch ein bisschen besser an. Nein, aber super. Du hast, du hast jetzt auch so nonchalant sozusagen nochmal zwei wichtige Dinge gesagt, ähm, die ich auch äh, für alle nochmal ganz wichtig finde. Du hast wie selbstverständlich ähm, von Google Bewertungen geredet und ich glaube, das ist schon auch ähm, einer der wesentlichen Punkte, weil am Ende mhm. äh, ja Google in irgendeiner Form die neuen gelben Seiten sind sozusagen. Das heißt, wenn eine Werkstatt gesucht wird, dann ähm, kommt der My Business Eintrag mit Sicherheit und dort sind eben die Bewertungen dann ganz schnell sichtbar. Das heißt, das ist vermutlich einer der wichtigen Plattformen, auch aus deiner Wahrnehmung, wo es gilt, gute Bewertungen zu haben. Und du hast ja. nochmal gesagt, dass man eigentlich ganz einfach einen QR-Code oder eine Verlinkung tatsächlich zu, zur Aufforderung der Bewertung versenden kann ähm, und da würde ich jetzt auch nochmal in den Show Notes nochmal eine kleine Anleitung reinpacken, weil das mittlerweile Super. Google ganz gut zur Verfügung stellt, dass man direkt darauf verlinken kann, dass sie, dass man nicht erst irgendwie umständlich das erklären muss, sondern wirklich den Kunden den QR-Code oder den Link eben auch gibt. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht, also Google jetzt als also wirklich ähm, als Selbstverständlichkeit quasi genannt. Gibt es für dich noch andere Plattformen, wo du sagst, da, da müssen freie Werkstätten auf die äh, Bewertungen achten, da, da sollte man Fokus drauf haben?
1: Ja, also auf jeden Fall bei Spezialplattformen. Ne? Ähm, zum Beispiel äh, Autokaufportale. Also da zählen, da bist du ja dann in dem Portal drin, und da werden die Google-Bewertungen ja nicht reingezogen, leider, sage ich mal. Ne? Ähm, die werden da, die haben da ihre eigenen Bewertungen, die werden dann teilweise bei Google angezeigt, aber nicht umgekehrt. Und wenn du auf so einer Spezialplattform bist und du möchtest ein Auto kaufen, dann sage ich dir ganz ehrlich, da scrollen extrem viele nach unten, lassen sich den Händler anzeigen, wo ist der, wie viele Bewertungen hat der, wie gut sind die und so. Und da muss man halt dran denken, wenn Leute wirklich Google als Eingangstor zu dir nutzen, als Neukunde, ja, dann ähm, ist Google das Wichtigste, wenn sie aber ein anderes Eingangstor nutzen und es gibt ja noch ein paar neben Google, mobile.de, Autoscop24 und andere brancheninterne äh, Plattformen auch. Wenn das wirklich genutzt wird und da Kunden zu, darüber Kunden zu dir kommen, dann sind an der Stelle Bewertungen natürlich auch sehr wichtig. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht nur, es geht ja um Menschen insgesamt, das können Neukunden sein, das können aber auch potenzielle neue Mitarbeiter sein. Ja? Und die schauen tatsächlich auch auf Google, erstens, wie die, wie, der, wie die Werkstatt so bewertet ist, ob die einen guten Job macht, ob das ein Betrieb ist, wo man gerne arbeitet, oder haben die nur Stress mit Kunden, aber die schauen auch bei Kununu zum Beispiel. Kununu hört sich immer komisch an und viele kennen das gar nicht, aber das ist die wichtigste und eigentlich auch die einzige Plattform, wo Arbeitgeber bewertet werden. Und viele, wenn ich einen Vortrag mache oder jetzt darüber spreche, gehen danach auf Kununu, suchen ihr Unternehmen und sehen auf einmal zehn schlechte Bewertungen von allen Leuten, von denen sie sich mal getrennt haben über die letzten 20, 30 Jahre und sind total entsetzt. Ja? Und das ist ein Riesending, was Personalgewinnung angeht, dass sich Leute vielleicht gegen eine Bewerbung entscheiden, weil sie kurz das Unternehmen eingegeben haben und neben den Google-Bewertungen kam dann auf der ersten Seite auch die Konuno-Bewertung. Und das darf nicht unterschätzt werden, weil ich kenne eigentlich nur zwei Arten von Betriebe. Die einen brauchen Kunden, die anderen brauchen Mitarbeiter. Sonst gibt es eigentlich fast keine Betriebe, die ich so kenne.
0: Genau, vielleicht ist der Tipp dann auch einfach mal als Werkstatt, sich selber zu googeln und zu gucken, welche, welche Portale, welche Seiten, ähm, unter anderem Kununu, aber eben auch bei den anderen Bereichen, was da kommt. Ähm, vielleicht auch einfach mal das Unternehmen zusammen mit dem, mit dem Wort Erfahrung googeln und mal schauen, was da, was da so im Internet los ist. Genau. Ähm, Hast du einen Tipp, also nochmal, gegen schlechte Bewertungen ist ja keiner gefeit, also es wird niemanden keine Werkstatt da draußen geben, die nicht mal einen unzufriedenen Kunden hat, das ist ja auch einfach nicht zu vermeiden und ähm, der sich dann vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Plattform auslässt. Hast du einen Tipp, wie man mit denen umgeht, mit, mit schlechten Bewertungen?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall reagieren. Also man, ähm, also stillhalten und totstellen ist überhaupt keine Option oder das Aussitzen. Ähm, man muss reagieren und man muss richtig reagieren. Es gibt natürlich immer Situationen, wo man sich für einen Fehler entschuldigt und das sollte man auch offen und ehrlich tun. Und man sollte immer die Bereitschaft signalisieren in der Antwort auf die schlechte Bewertung, die ja auch öffentlich ist, zu zeigen. Wir kriegen das irgendwie hin. Es tut mir leid. Wir wissen Bescheid und so weiter. Auf der anderen Seite darf man sich aber auch nicht davor scheuen zu sagen, wir wissen überhaupt nicht, warum es geht. Meinen Sie wirklich unseren Betrieb in Köln an der Wernerstraße 3? Weil wir, wir finden Sie nicht. Wir wissen nicht, worum es geht. Wir hatten so einen Fall nicht. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. ja Und ähm, wirklich immer als Inhaber, also am best, im besten Fall selber, vielleicht als Geschäftsführer oder Inhaber antworten. Ich mache das zum Beispiel auch. Ich antworte auf alle schlechten Bewertungen, ähm, die mal bei uns einkommen, äh, selbst. ja ähm, Und die anderen übernimmt das Team. Also auf gute Bewertungen muss man auch antworten. Wenigstens mal Danke sagen und so. Ne? Das hat dann technische Gründe für die Suchmaschinen und anderes, dass man darauf reagiert. Aber ich antworte immer selbst. Ich nehme mir nochmal einen Tag Zeit, um das Revue passieren zu lassen, informiere mich über das Ganze und signalisiere immer ganz, ganz klar die Bereitschaft, das Problem aus der Welt zu schaffen. Nochmal, wenn derjenige Kontakt aufnimmt und man da sicherlich eine Lösung findet. Weil was passiert? Die meisten Leute, die suchen dich als Unternehmen, sagen wir mal Kfz gut, ja, dann finden die dich, dann passt eigentlich alles. Sie sehen Gütesiegel, die sehen schöne Bilder. Aber bevor sie auf Anrufen klicken, machen sie Folgendes. Sie klicken die Bewertung an und filtern nach schlechteste Anzeigen, weil sie wollen wissen, Mensch, ich bin jetzt ganz, ganz kurz davor, hier zu klicken und einen Termin zu buchen und dahin zu fahren. Was könnte mir denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich das jetzt mache? Ja, und das sehen wir halt, weil wir diese ganzen Felder auswerten. Als es ist ja unser Job quasi, die Google Accounts unserer Partner zu monitoren, und wir sehen, dass die Menschen genau diese Reihenfolge machen. Und wenn dann in den negativen Bewertungen eine vernünftige Antwort steht und die sagen: Ja, selbst wenn da mal was schief läuft, guck mal, wie der Chef persönlich oder die Chefin persönlich da schreibt. So, selbst wenn da mal was schiefläuft, die regeln das für mich. Das ist ein toller Betrieb, da fahre ich hin. Du kannst also auch mit schlechten Bewertungen Leute überzeugen, zu dir zu kommen, je nachdem, wie du darauf reagierst.
0: Also am Ende irgendwie so ein bisschen wie im wahren Leben. Ne? Also wenn ein Kunde vor mir steht und eine Reklamation hat, dann auch da versucht man ja eine Lösung zu finden, irgendwie das, den Wind rauszunehmen oder aber auch mal zu sagen, so pass auf, wir haben gute Arbeit geleistet, das ist jetzt irgendwie dein Bier quasi, mhm. was da schief gelaufen ist, das eben in die Online-Welt übersetzt.
1: Ja, absolut. Hast du recht. Ich habe gehört mal, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das stimmt, ähm, jede Kritik ist eine Chance, einen Stammkunden zu gewinnen. Ja, Wenn jemand kritisiert, dann möchte er, dass du es änderst. Sonst würde er sagen, ach komm, äh, ist egal, ich komme nie wieder und fertig, lass mich in Ruhe. Also die finde ich viel schlimmer. Die, die sich aufregen und es nicht mitteilen, weil du kannst dich nicht verbessern, du kannst nicht dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert bei einem anderen Kunden, du hast keine Chance nachzubessern, die sind viel schlimmer. Die Leute, die sich aufregen und die sagen, was ihnen nicht passt, die gefallen mir sehr gut, dann haben wir die Chance, besser zu werden und ihn vielleicht davon zu überzeugen, dass auch im Problemfall wir besten Service le leisten und dann kann er sogar ein Stammkunde werden. Also das passiert auch in sehr, sehr vielen Fällen aus einer Beschwerde wirklich eine langjährige Partnerschaft.
0: Das heißt, als äh, kleinen Lifehack oder Tipp für den Alltag vielleicht wirklich nochmal irgendwie ähm, über den über den Computer einen de, Hinweis hängen, ähm, be schlechte Bewertungen sind eine Chance. Weil tatsächlich, wenn, wenn jemand nicht schlecht bewertet, dann wird er, wenn er unzufrieden ist, trotzdem schlecht über Werkstätten reden, und über die über, über die Werkstatt reden, ja. ähm, in seinem Freundeskreis, bei Kumpels, wo auch immer. Ähm, und wenn man keine Möglichkeit hat, darauf zu reagieren, dann ist es natürlich deutlich schlechter, als wenn es zumindest die Chance gibt, irgendwie öffentlich darauf zu reagieren und ähm, in irgendeiner Weise noch Einfluss zu nehmen und zu zeigen, dass man es wahrnimmt. Ja, definitiv. Ja, hundertprozentig, ähm, genau so. Und wenn, wenn jetzt vielleicht noch als kleine, ähm, als, ähm, als, kleine ähm, als kleine Schmanker sozusagen, damit die Leute nicht alle ähm, Sorge haben sozusagen, wo, wo ihre Sternebewertung sein muss, 5,0 Sterne sind gar nicht so das Ultimo, oder? Also ist das muss das das Ziel sein, dass ich 5,0 Sterne auf auf den Plattformen habe, auf dem Wesentlichen?
1: Nein, da hast du absolut recht. Also aus Suchmaschinensicht zum Beispiel, wir machen ja viel technische Suchmaschinenoptimierung und da wissen wir das bei Google, die 4,2 bis 4,7, das ist die perfekte Range für Google selbst, die Google selbst sogar setzt. Eine 5,0 ist irgendwann ein Problem, wenn es zu viele Bewertungen sind, ja, weil man kann natürlich Bewertungen auch kaufen, das ist aber ein riesen, eine riesen, riesen Gefahr, weil das gegen die Richtlinien von Google und den Netzwerken, man, ja. darf nicht, ja. Ja, man darf es nicht, ja, man darf es nicht, man darf es rechtlich nicht, aber es ist auch ein riesen technisches Problem, ich bin ja da eher so der Techniker, weil wenn Google das rausfindet, dann löscht sie das Unternehmen und dann gibt es keine Berechtigung mehr, einen neuen Account für das Unternehmen zu erstellen, weil Google ist ja nicht äh, gottgegebenes Recht, da zu sein, sondern das ist ein Branchenverzeichnis wie das Telefonbuch, und wenn die einen nicht haben wollen, dann müssen die einen nicht aufnehmen. Und man sollte bitte tunlichst vermeiden, Google dazu zu führen, dass das eigene Unternehmen gelöscht wird. Das heißt, niemals Bewertungen kaufen und sich über eine 4,2 viel, viel mehr freuen als über eine 5,0. Dass man sich, wenn man eine Menge
0: gute äh, Bewertungen generiert hat, über die Wege, die, die du eben ja vorgeschlagen hast, ähm, im Zweifel sogar über eine schlechte mal freuen kann, damit man wirklich in einer realistischen Größenordnung ist. Am Ende ist das ist ja eine gute Nachricht nochmal für alle Werkstätten draußen. Ähm, äh, Google durchaus auch realistisch unterwegs und ähm, da ist eine 5,0 eben. Also das gibt es halt über kurz oder lang bei niemandem. Irgendwelche Nein. Leute sind immer mit irgendwas unzufrieden. Ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig zu wissen, dass dass das eben auch nicht die Zielsetzung ist. Und ich glaube, wenn jetzt die eine oder andere Werkstatt noch mal kurz checkt, wie denn der eigene Google-Status ist, dass da auch ganz viele in dem, in dem Bereich schon sind, der eigentlich optimal ist, wie du gesagt hast, von 4,2 bis 4,7%.
1: Ja, absolut. Und wenn man bei 5,0 ist, dann ist das natürlich jetzt kein Problem. ja. Nur ähm, man hat dann vorgesorgt. Das ist so ein bisschen wie eine Investition, weil wir müssen ja auch rein rechnerisch sehen, wenn eine ein bewertung kommt, dann brauche ich fünf Fünf-Sterne-Bewertungen, um auf dieselbe äh, Durchschnittszahl zu kommen. ja. Das ist ja die Mathematik so ein bisschen dahinter und ähm, deswegen kann man sagen, oh Gott, jetzt haben wir eine schlechte bekommen, äh, jetzt sind wir bei 4,9. Nein, das ist eigentlich ganz gut, das passt. Ne, Man muss vernünftig drauf antworten und wenn man einfach auf Teufel komm raus keine schlechte, Bewertung bekommt, dann kann man ja auch mal selber eine schreiben, so nach dem Motto, Mensch, sonst war der Wagen immer blitzblank geputzt und jetzt war noch ein kleiner Flecken drauf. <lacht> so wie früher bei den Bewerbungsgesprächen, was haben sie für Schwächen? Ah, ich bin sehr diszipliniert Stärken und, Schwächen, und genau. Perfektionismus. <lacht> genau, so ein Ding ist zu das. Zu ehrgeizig, ja. zu ehrgeizig, ja. <lacht> genau.
0: Super, cool. Ähm, das war, glaube ich, jetzt schon jede Menge Informationen. Wir versuchen, die in jedem Fall in den Show Shownotes nochmal so zusammenzufassen, dass jeder damit loslegen kann. Ähm, hast du jetzt noch zu diesem Bereich, wir haben ja jetzt doch relativ viel abgedeckt, zu dem Bereich Gütesiegel und, und Kundenbewertung, deine drei oder fünf dürfen es auch sein, Tipps für freie Werkstätten?
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, man muss sich klar werden, es, es geht vor allen Dingen in der digitalen Welt um die Bewertung, um das Vertrauen, was man als Vorschuss bekommt, weil ähm, das Erste ist, immer sich vorstellen, der Neukunde liegt auf der Couch, der gibt einen Werkstatt Düsseldorf und dann sieht er fünf oder sechs Werkstätten auf einen Schlag. Ja, er kann sich ganz einfach entscheiden und man muss herausstechen. Und Gütesiegel und positive Bewertung, das ist der Punkt, um herauszustechen. Das wäre so mein erster Tipp. Man kann damit herausstechen aus der Masse der Suchergebnisse. Das Zweite ist, das Team muss mitgenommen werden. Wirklich, es bringt nichts, wenn die Unternehmer dafür brennen... und der Rest lässt hinten alles zusammenfallen. Man muss das Team mitnehmen, nicht peitschen zum Glück, sondern vielleicht auch motivieren... und wirklich sagen, wenn wir es schaffen, auf 4,3 zu kommen dieses Jahr... wenn wir 300 Bewertungen knacken und so weiter, dann passiert was, dann frühstücken wir alle zusammen, dann fahren wir einen Tag an den See, ich weiß es nicht, da kann man sich was einfallen lassen. Schlechte Bewertungen, die sollten einen auf gar keinen Fall die Wut in den Bauch treiben, sondern man sollte es wirklich sportlich sehen und sagen, den hole ich zurück, das kriege ich hin, da gehe ich jetzt sachlich drin vor, dran vor, ne? Und ähm wirklich dieses regelmäßige Bewertungen sammeln ist ganz wichtig als vierte Sache und dann wäre das auch die letzte Sache, weil nichts ist schlimmer, als auf einmal 100 Bewertungen zu bekommen in der Woche, wo alle loslaufen und Bewertungen sammeln und dann sind zwölf Wochen gar nichts. Das sieht auch immer ein bisschen gefährlich aus, auf technischer Seite und für die Kunden, wenn die sehen, Mensch im Januar 100 Bewertungen und jetzt ist aber schon Mai, da kam keine mehr dazu. Darauf sollte man auch achten, wenn man das jetzt hört und total motiviert losläuft und all seine Stammkunden <lacht> fragt, ob sie eine Bewertung abgeben, lieber sukzessive peu à peu, Woche für Woche und nicht jetzt einfach auf einen Schlag allen eine WhatsApp schreiben. Das wäre auch ein bisschen gefährlich. <lacht>
0: Perfekt, ja super, aber das ist doch jetzt noch mal in vier, in vier Punkten auf den Punkt gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für die für die spannenden Insights, für die total praktischen Tipps. Ähm, ich hoffe und gehe davon aus, dass der ein oder andere, der uns zugehört hat, ähm, jetzt direkt loslegt und zwar in Maßen. Genau. Ähm, und freue mich sehr, dass du uns da, uns da Insights gegeben hast und ich ähm, würde jeder Werkstatt jetzt zum Abschied noch mal empfehlen, guckt euch ähm, das Thema Bewertung an, guckt euch, wenn ihr das noch nicht macht, auf jeden Fall Werkstatt des Vertrauens an, das ist halb so viel Aufwand, wie man denkt und der Nutzen für die Neukundenakquise ähm, und vielleicht auch anteilig für das Thema Mitarbeiter, weil ich glaube, da sind gerade noch mehr am Start, die Mitarbeiter brauchen ähm, und keine Kunden, ähm, Hat das kann das positive Auswirkungen haben und es ist wirklich ähm, halb so schlimm, wie das vielleicht am Anfang ähm, als Aufwand wirken mag. Marius, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und dass du mit uns diesen Podcast gemacht hast, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir riesen Spaß gemacht und viel Erfolg weiterhin und viel Spaß beim Bewertungen sammeln.
0: <lacht> Liebe Werkstätten, wir hoffen, die heutige Sendung hat euch gefallen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr zugehört habt. Und freue mich noch mehr, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Deswegen abonniert einfach diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und schaut noch mal in den Show Notes vorbei, dort findet ihr jede Menge spannende, weiterführende Links. Wir freuen uns riesig über euer Feedback. Was hat euch gefehlt? Welche Fragen habt ihr noch an unseren heutigen Experten? Welche Themen möchtet ihr unbedingt in diesem Podcast hören oder habt ihr eine Menge zu erzählen und wollt mal bei mir im Podcast dabei sein? Nutzt dafür einfach unser Kontaktformular oder schreibt eine E-Mail. Vielen Dank heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.